0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Oh,
1: so eine Gemeinheit. Ah. Ja. Fahrradschrauber, was sind das für unversöhnliche Worte? Ist doch wahr. Nie wieder schenke ich ihr was. Nie wieder. Klingt erst einmal nicht schlecht. Dann bleibt mehr für mich. Aber darf ich fragen, wer es ist, dem nichts mehr geschenkt wird? Na, wer schon? Bärbel. Was? Du sprichst von Bärbel in solch rauen Tönen? Von Bärbel mit den Sommersprossen? Ja. Von der Bärbel mit dem roten Haar und dem Zopf, der wippt und wippt? Ja, doch. Von Bärbel, Bärbelchen? Na, Kennst du sonst noch eine? Von Bärbel, die deine Augen zum Leuchten bringt und die jetzt gerade draußen vor der Ladentüre steht? Was? Wo steht sie? Vor der Ladentüre. Da sie nur hin, da draußen. Draußen? Oh, ja wirklich. Na, da soll sie aber auch bleiben. Oh. Hm. Mit der rede ich kein Wort mehr. Was ist denn vorgefallen zwischen euch? Hat Bärbel dir die Kirschen vom Eis gegessen? Ach, halt die Klappe, Long John. Ah, nur weil du ein Problem mit deiner Bärbelfreundin hast, brauchst du noch lange nicht unhöflich und beleidigend zu deinem Katerfreund zu sein. Ja, tut mir ja weil... leid, okay. <lacht> <lacht> äh, hast du wirklich vor, Bärbel vor der Ladentüre stehen zu lassen? Erstmal schon. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gemein Bärbel war. Das muss ja eine wirkliche Gemeinheit gewesen sein. Erzähle es mir, Fahrradschrauber. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Dann rege ich mich doch nur noch mehr auf und dann werde ich noch saurer. Noch saurer? Ich glaube nicht, dass das überhaupt möglich ist. Du machst ein Gesicht wie der Inbegriff von sauer, wie eine Zitrone. Du hast sogar eine leicht gelbliche Färbung, wenn man genau hinsieht. Was habe ich? Vergiss es. Erzähle Long John Silver deinen Kummer. Jetzt mach schon. Okay, na gut. Du weißt doch, dass Bärbel immer so kalte Finger hat. Auch wenn sie dicke Handschuhe anhat. Das ist mir bekannt. Naja, ich wollte ihr eine Freude basteln und hab ihr Handschuhe gemacht. Ähm, umgedreht. Nein, nicht umgedreht. Ganz normal. Eine Freude machen und Handschuhe basteln. Ja, sag ich doch. Also welche, in denen sie garantiert keine kalten Hände bekommt. Wie lieb von dir. Ja, das finde ich auch. Ich habe in die Handschuhe eine stufenweise regelbare Heizung eingebaut. Sogar eine Lüftung, falls es mal zu warm wird und Bärbels Finger schwitzen. Die Handschuhe sind großartig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie großartig sie sind. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass es sich um wahre Prachtexemplare ihrer Gattung handelt. Prachthandschuhe geradezu. Ja, darauf kannst du wetten. Und das Problem, Fahrradschrauber? Als wir heute Nachmittag im Park waren, hatte ich sie natürlich dabei. Ich wollte Bärbel überraschen. Im Park ist doch Winterfest. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und habe Bärbel die Handschuhe mitgebracht. Ja, ja, Winterfest. Ich bin dort gewesen und habe mir am Bratwurststand eine Bratwurst gekla geholt. Vielleicht waren es auch zwei. Na, Bärbel stand mal wieder da und hat gejammert, wie kalt ihre Hände wären. Und dass das richtig wehtun würde. Und dass sie den Winter nie genießen könnte, weil ihre Finger so frieren würden. Eiskalte, starre Finger können einem wirklich den schönsten Wintertag verderben. Gegen das klamme Gefühl an den Händen kann man jedoch einiges tun. Zum Beispiel die Ärmel von Jacke oder Pullover über die Hände ziehen. Auch ein Muff erfüllt seinen Zweck. Die Hände in die Jackentaschen zu stecken, wärmt zwar, schränkt aber die Beweglichkeit ein. Es gibt auch so kleine Kissen, die sind mit einem Gel gefüllt, das sich erwärmt. Aber das allerbeste für warme Hände sind und bleiben Handschuhe. Dabei sollte man wissen, Fausthandschuhe halten in der Regel wärmer als Fingerhandschuhe. Welche Farbe bei Handschuhen am besten wärmt, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube blau oder schwarz oder braun oder ocker. Du musst dir mal vorstellen, sie hatte drei Paar Handschuhe übereinander gezogen. Nein. Doch. Oh. Da habe ich dann ganz bescheiden meinen Rucksack aufgemacht und die Handschuhe rausgeholt. Mhm. Bärbel hat erstmal richtig erstaunt ausgesehen, als sie begriffen hat, dass die Handschuhe für sie sein sollen. Ja. Ja, sie konnte nicht mal lächeln, so platt war sie. Und? Na, dann hat sie sich bedankt und ich habe ihr geholfen, die Handschuhe anzuziehen. Ich verstehe immer noch nicht, was Bärbel so gemeines getan hat. Na, das kommt ja noch. Ach so. Sie hatte wahrscheinlich nicht ihren besten Tag. Wir haben uns einen Tee geholt und Bärbel hat erstmal ein paar Tassen mit dem Arm vom Tresen gefegt. Du hättest dabei sein sollen. Sie war sowas von genervt, als ob ich irgendwas dafür könnte. Mhm. Ich habe bloß ein bisschen den Kopf geschüttelt. Das macht sie doch auch immer, wenn mir was schief geht. Mhm. Und überhaupt hätte sie mir dankbar sein können, wenn sie meine Handschuhe nicht angehabt hätte, dann hätte sie sich vielleicht an den Scherben geschnitten. Und dann beim Tee trinken hat sie sich erst vollgekleckert und ihr ist die Tasse mit dem heißen Tee aus der Hand gerutscht. Oh. Zum Glück hat sie sich die Finger nicht verbrannt. Sie hatte ja meine Handschuhe an. Mit der Bratwurst ist ja das Gleiche passiert. Flutsch lag die Wurst mit Samtbrötchen unten. Hm. Ich habe fast gar nicht gelacht. Ich war ganz locker. Und... Und was erst mit der Ketchupflasche war, das willst du gar nicht wissen. Äh, eigentlich schon. Ne, hier, schau dir mal meine Jacke an. Ich habe mich schon gewundert, was das für Flecken sind. Das ist ja egal, so ein paar Ketchupflecken sind ja nicht schlimm. Ich habe ja auch nur kurz die Augen verdreht. Ah. Bärbel hat überhaupt nicht verstanden, dass ich mich für eine Sekunde geärgert habe. Sie hat ja auch keine Flecken auf ihrer Jacke. Sie hatte ja die Handschuhe an. Zum Glück hatte sie die. Genau. Ich war so irre geduldig, obwohl sie sich die ganze Zeit wie ein echter Tollpatsch benommen hat und mich dann auch noch angeschnauft hat. Mhm. Denkst du, sie hat sich auch nur ein einziges Mal dafür bedankt, dass sie warme Hände hat und dass die Handschuhe ihre Hände bei ihren Pannen schützen? Das ist nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Nicht einmal hat sie Danke gesagt. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Aber dass sie mich dann so angenervt angeschaut hat, jedes Mal, wenn ihr ein Missgeschick passiert ist, das fand ich dann schon ein bisschen sehr undankbar. Das klingt ganz so, als hätte Bärbel einen von diesen ungeschickten Tagen gehabt. B Aber trotzdem... Ne, es geht ja weiter. Das Schlimmste hebe ich mir bis zum Schluss auf. Aha, du willst die Spannung steigern. Sehr geschickt von dir. Nach der Wurst war Bärbel plötzlich so still. Ah. Da habe ich sie eben gefragt, warum sie nichts sagt. Ah. Sie meinte, das wäre ihr alles zu laut. Irgendwann hat dann Bärbel gar kein Wort mehr gesprochen. Mmh, unangenehmes Schweigen, mmh. Na, das liebe ich auch nicht. Ich habe sie gefragt, ob sie lieber nach Hause möchte. Und sie hat Ja gesagt. Und ich hatte noch mein Fahrrad mit, weißt du? Mir hilft es doch immer, Fahrrad zu fahren, wenn ich schlecht drauf bin. Also habe ich Bärbel angeboten, ihr mein Rad zum Nachhausefahren zu borgen. Aha. Wann kommt die schlimme Stelle? Die, die, die kommt jetzt gleich. Ich bin ganz ohr. Bärbel hat sich aufs Rad gesetzt und ist losgefahren. Ich habe ihr noch hinterhergewunken und Tschüss gerufen, wie ein Verrückter. Sie hat sich nicht mal umgedreht. Mhm. Und dann musste sie bremsen, glaube ich. Und ich glaube, sie hat vergessen, dass mein Rad keine Rücktrittbremse hat. Jedenfalls ist sie in ein Gebüsch gefahren und so richtig auf die Nase gefallen. Oh je. Ja, ich bin natürlich gleich wieder Blitz hingerannt und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist mit meinem Rad. Ja. Und dann hättest du Bärbels Blick sehen müssen. Du wärst auf der Stelle umgefallen. Ich hoffe, Bärbel ist nichts passiert. Ach, gar nichts. Mhm. Sie ist ja in ein Gebüsch gefallen. Mhm. Das wäre gefährlich für nackte Hände, aber sie hatte ja zum Glück meine Handschuhe an. Ihre Hände sind vollkommen heil geblieben. Und dann? Dann hat Bärbel versucht, das Rad aus dem Gebüsch rauszuheben. Sie war so wütend, dass sie es nicht gleich hingekriegt hat. Das Gebüsch hätte ihr auch sehr wahrscheinlich die Hände zerkratzt, wenn sie nicht... ...deine Handschuhe angehabt hätte. Genau, das habe ich Bärbel auch gesagt. Aber glaubst du, Bärbel hat das eingesehen? Sie hat mich so böse angeschaut, als ich ihr das gesagt habe. Ich habe gedacht, aus den Ohren würde es gleich rauchen. Na naja, Und ah. dann? Kommt jetzt das wirklich Schlimme, der Höhepunkt der Geschichte? Der kommt jetzt. Ich zittere vor Erwartung. Dann hat Bärbel versucht, die Handschuhe auszuziehen. So einfach ging das aber nicht. Deshalb hat sie angefangen zu schimpfen, als wäre sie mit Frau Sparbrot verwandt. Hm. Sie hat richtig gemeckert. Sie hat gesagt, diese Handschuhe wären der größte Unsinn, den sie je gehabt hätte. Oh. Man könnte nichts anfassen und außerdem wären sie schrecklich schwer und laut. Schwer? Laut? Und dann, dann hat sie sie einfach in den Papierkorb geworfen und ist gegangen. Das hat sie nicht getan. Doch. Sie hat mein Geschenk für sie, die Handschuhe, die ich den ganzen Vormittag lang gebastelt und entworfen habe, einfach weggeschmissen. Und sie hat gesagt, sie wären Unsinn. Jetzt verstehe ich natürlich, warum du sauer bist wie eine unreife Zitrusfrucht. Ach, wusstest du, dass man die Agrumen nennt? Hä? Wen nennt man Agrumen? Zitrusfrüchte. Aber egal. Wenn das alles so ist, wie du sagst, hat Bärbel es verdient, vor der Ladentür zu stehen. Ist sie noch da? Nein, sie ist weg. Hm. Oh, jetzt schau nicht so enttäuscht. Sie hätte ruhig ein bisschen länger klopfen können, findest du nicht? Ja, du hast recht. Aber vielleicht geht sie ja zurück in den Park und holt die Handschuhe, die du ihr gemacht hast, aus dem Papierkorb. Denkst du etwa, ich hätte meine schönen Handschuhe da drinnen gelassen? Ich habe sie rausgeholt. Nur weil Bärbel die Zickenwanze beißt, müssen meine Handschuhe ja nicht gleich dran glauben. Du hast die Handschuhe hier? Hab ich. Und wo? In meinem Rucksack selbstverständlich. Wo denn sonst? Und? Darf ich sie sehen? Wenn du möchtest, klar darfst du. Also du wirst auf jeden Fall staunen, das sage ich dir. Bärbel hat auch erstmal nichts gesagt, als ich ihr die Handschuhe gezeigt habe. Dann verblüffe mich. Verblüffe mich jetzt? Mach ich. So. Hier. Na, wie findest du sie?
0: Handschuhe sind mehr als nur ein Schutz gegen Schnee und Eis im Winter. Sie gehören zu den ältesten Kleidungsstücken der Modegeschichte und können deshalb eine Menge Geschichten erzählen. Es gibt sie in den verschiedensten Formen, Farben und Materialien. Fäustlinge aus Wolle oder Filz oder Fingerhandschuhe aus Leder. Solche Lederhandschuhe werden in speziellen Handschuhmachereien hergestellt. Und um es gleich vorwegzunehmen.
2: Es gibt keine Maschine bei der Handschuhherstellung, wo man auf der einen Seite das Leder reinsteckt und hinten kommen die Handschuhe rausgepurzelt.
0: Sagt Rico Wappler aus Hunshübel bei Schneeberg im Erzgebirge. Und der muss es wissen, denn Rico Wappler ist Lederhandschuhmacher. In seiner kleinen Werkstatt unter dem Dach seines Hauses entstehen jährlich um die 4000 Handschuhe. Fäustlinge wie in dem Kinderbuch der Handschuh zum Beispiel. Einst ging ein Mann zum Holzschlagen in den Wald. Er zog seinen Handschuh aus und griff die Säge. Eine Maus fand diesen Handschuh sehr bequem und sagte, das soll mein Haus sein. Darin will ich wohnen. Nach und nach kommen immer mehr Tiere vorbei und schlüpfen, ähnlich wie die Finger einer Hand, in den Handschuh hinein. Am Ende der Geschichte haben neben der Maus auch ein Frosch, ein Hase, ein Fuchs, ein Wolf, ein Wildschwein und ein Bär in dem Handschuh Unterschlupf gefunden. Neben Fäustlingen entstehen in Rico Wapplers Werkstatt Fingerhandschuhe, Handschuhe für Männer und Frauen zum Schutz gegen Kälte oder zur Zierde. Bis ein Handschuh so weit ist, dass man ihn tatsächlich so nennen kann, braucht Rico Wappler ungefähr eineinhalb Stunden Zeit. Erster Schritt der Lederhandschuhproduktion ist die Auswahl der Materialien, die verwendet werden sollen. Hierfür geht Rico Wappler eine Tür weiter ins Lederlager. In der Mitte des Raumes steht ein großes Regal, in dem sich Leder in allen nur erdenklichen Farben stapelt.
2: Hier ist zum Beispiel ein schwarzes Haarschafleder. Das ist ein sehr weiches, dünnes Leder. Das spüren Sie schon sehr elastisch. Das werden zum Beispiel hier schöne Daumenhandschuhe. Dann haben wir hier ähm, verschiedene Hirschleder, diese verwenden wir eigentlich nur für die Herren, weil dieses Leder ist auch sehr, sehr dick. Und man sieht schon von der Narbung her diese groben Poren, die deutlich sichtbar sind.
0: Hat Rico Wabler das richtige Leder gefunden, geht er zurück in seine Werkstatt und schaut es sich genauer an. Dabei sucht er vor allem kleine Narben oder Löcher. Solche Stellen muss Rico Wabler aussparen, damit der Handschuh später nicht reißt. Im nächsten Schritt zieht der Handschuhmacher das Leder lang.
2: Wir fertigen die Handschuhe hier nach alter französischer Tradition. Das Leder wird erst auf der Tafel hier angeschaut, wird in der Breite und in der Länge erstmal gedehnt. Sie sehen schon, wie das hier noch länger wird.
0: Deshalb hat der Tisch ja so eine schöne Kante, nehme ich an. Genau,
2: deswegen hat der Tisch so eine Kante. Deswegen äh, sind da die ganzen Handschuhmacher. Oberkörperhaar etwas immer kräftiger. Dann haben wir hier eine kleine Schablone. Das sind verschiedene Damen- und Herrengrößen, zum Beispiel für Autohandschuhe, Reithandschuhe, ganz dünn gefütterte Handschuhe oder auch dick gefütterte Handschuhe.
0: Rico Wappler nimmt sich die passende Schablone und zeichnet die Handschuhe auf dem Leder an. Dann nimmt er eine große Silberschere und schneidet sie grob aus. Handschuhe zum Schutz gegen Kälte und Schnee waren übrigens schon unseren frühesten Vorfahren, den Urmenschen, bekannt. Damals waren sie noch grob zusammengenähte oder mit Knochenspangen zusammengehaltene sackartige Fellgebilde. Ihre erste Blüte erlebten die Handschuhe im alten Ägypten. Dort trug man sie erstmals nicht mehr nur, um seine Finger zu schützen, bei der Arbeit oder beim Essen heißer Speisen zum Beispiel, im alten Ägypten gab es schließlich noch kein Besteck, sondern auch, um zu zeigen, dass man wer ist. Kein Wunder also, dass im Grab von Tutanchamun, einem der bedeutendsten Pharaonen der damaligen Zeit, 27 Paar Lederhandschuhe entdeckt worden sind. Seit dem Mittelalter sind Handschuhe auch in Europa als Symbol von Herrschaft und Recht bekannt. Anfangs waren sie nur Männern vorbehalten, Kaisern und Königen, Richtern oder Angehörigen der Kirche. Später dann trugen auch adlige Frauen Handschuhe. Kleine, feine, manchmal parfümierte Kunstwerke mit Perlen und Edelsteinen bestickt, die sie zum Zeichen ihrer Liebe dem Ritter ihres Herzens überreichten. Nahm er den Handschuh an, waren die beiden ein Paar. Nahm er ihn nicht an, war es mit der Liebe aus. Zurück in der Werkstatt von Rico Wappler hat der Handschuh mittlerweile Form angenommen. Aus den grob ausgeschnittenen Lederstücken hat Rico Wappler die Form der Handschuhe herausgestanzt. Jetzt sind sie so weit, dass sie zusammengenäht werden können.
2: Zuerst wird der Daumen eingenäht und die Zierne da auf dem Handrücken aufgebracht. Dann werden die einzelnen Fingerkeile aufgenäht und dann verschlossen. Und zum Schluss wird an der langen Seite vom kleinen Finger zum Schaft hoch aus dem Handschuh herausgenäht. Anschließend zieht die Näherin dann noch das Innenfutter ein. Je nachdem, soll es ein dünner Handschuh werden, wird es ein Seitenfutter. Oder wenn es richtig warm sein soll, wie bei den Fausthandschuhen mit einem Lammpelz oder Kaninchenfell.
0: Fertig ist der Handschuh, der, wenn man ihn gut pflegt, viele Jahre hält. Und natürlich auch viele Schneebeschlachten übersteht.
1: Long John Silver? Ähm. Hallo? Ist dir klar, dass du jetzt schon ziemlich lange auf die Handschuhe starrst und kein Wort sagst? Äh, d -d -d durchaus. Ich suche es. Was suchst du? Das rechte Wort. Sag einfach, was du denkst. Hm, ob das weise ist? Jetzt sag schon, was du über meine Handschuhe denkst. Was um Himmels Willen sind das für Monster? Monster? Diese Handschuhe sind riesig. Ja, selbstverständlich sind sie groß. Ich habe Grillhandschuhe benutzt. Die müssen groß sein, sonst passt doch keine Heizung rein. Und eine, die man stufenweise regeln kann, schon gar nicht. Du findest sie nicht gut, was? Doch, 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 doch. Ja. Und sie haben wunderschöne gelbe Schleifen an den Ärmelenden. Die Schleifen sind hübsch, nicht wahr? Aber die braucht man auch. Man muss die Handschuhe nämlich damit am Arm festbinden, wenn man sie angezogen hat, sonst rutschen sie runter. Sie sind nämlich ein bisschen schwer. Der Heizung und Lüftung, weißt du? Äh, verstehe. Und damit musste die arme Bärbel auf dem Winterfest rumlaufen. Die arme Bärbel? Hab ich Arme gesagt? Die glückliche Bärbel, meinte ich. Das Staunen vernebelt mein Sprachzentrum. Kleiner Fehlgriff in der Wortwahl. Weißt du was? Ich brauche sie nicht. Dir würden sie auch gar nicht passen. Wie gut, äh, schade. Ich behalte sie. Eigentlich ist es mir ja sowieso schwer gefallen, sie zu verschenken. Wenn Bärbel sie nicht zu schätzen weiß, dann freue ich mich. Ziehe ich sie eben an. Jetzt gleich. Okay. Aber in der Werkstatt ist es nicht kalt. Wozu willst du Handschuhe tragen? Wenn du mir richtig zuhören würdest, dann hättest du mitbekommen, dass die Handschuhe äh, auch eine Lüftung haben. Ja, mir fehlen schon wieder die Worte. Kannst du mir mal eben helfen? Wobei? Du musst mir die Schleifen zubinden. Das kann ich schlecht, wenn ich die Handschuhe anhabe. Ich habe Pfoten. Ja, mach es trotzdem. Also schön, ich kann okay. es ja mal versuchen. Ein bisschen fester. Ja, so ist es gut. So, und jetzt den anderen. Fester. Nicht mit dem Mund. Du sagst ja die Schleifen an. Ist es recht so? Ach, danke. Ha. Also ich finde die Dinger sowas von gemütlich. Wenn du meinst. Abendbrot kannst du damit bestimmt nicht zubereiten, oder? Soll ich dir mal zeigen, wie man die Heizung äh. zuschaltet? Wenn es kein Abendbrot gibt, habe ich gerade nichts Besseres vor. Also zeig es mir. Man muss die Hände zweimal gegeneinander schlagen. Sofort wird es warm. Pass auf. Ah. Äh? Äh. <lacht> ja? Super, oder? Ui. Wenn man noch zweimal in die Hände klatscht, schaltet sich die Heizung auf die nächsthöhere Stufe. Pass auf. Ah. Äh? Und wie schaltet man die Heizung ab? <lacht> Indem man die Hände schüttelt. Ah. Pass auf so. Ist das genial? Es ist äh, ungewöhnlich. Und wenn man die Lüftung braucht, dann muss man die Rückseite der Hände gegeneinander schlagen, so. Ah. Aha. Eins muss man auf jeden Fall sagen, deine Handschuhe sind gut hörbar. Was für ein Lärm. Kein Wunder, dass Bärbel nervös geworden ist, wenn sie ständig dieses Geräusch mit sich herumtragen musste. Ja, aber dafür hatte sie warme Hände. Sonst hat sie immer gefroren. Der Handschuh ist nicht nur ein Kleidungsstück, welches wärmt oder schmückt oder schützt, sondern auch eines, das man aussagekräftig werfen kann. So wurde zum Beispiel in längst vergangener Zeit der Federhandschuh hingeworfen als Zeichen für einen Streit. Apropos Handschuhwerfen. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Herrn Schiller, in dem mehrfach ein Handschuh geworfen wird. Zuerst von einer Dame, dann von einem Ritter. Dieses Gedicht heißt Der Handschuh. Ja, wie sonst. Ist auch wieder warm. Könntest du die Lüftung jetzt wieder abschalten? Nein. Weißt du, wie warm mir ohne Lüftung an den Händen wird, wenn ich die Handschuhe in der Werkstatt anhabe? Dann zieh sie aus. Nein, ich möchte sie aber anbehalten. Ja, dann tu, was du nicht lassen kannst. Äh, wo willst du denn hin? In die Küche. Und was hast du in der Küche vor? Ich möchte mir ein Schälchen Milch einschenken. Ich bin durstig. Oh, prima Idee. Das bin ich auch. Bleib du mal lieber hier und lass mich einschenken. Wenn du in der Küche bist, dann geht das nie gut. Aber du hast doch diese... Ach, was rede ich? Ich setze mich in den Katzenkorb und warte. Doch. Ah. Mist mit Mütze. Mir ist die Milchflasche aus den Händen gerutscht. Wie ungeschickt von dir. Könnte das an deinen Handschuhen liegen? Wieso soll das denn an meinen Handschuhen liegen? Käse. Ich gehe mal eben ins Bad und hole den Wischlappen aus dem Schrank mit den Saubermachsachen. Ach, und das alles am Abend. Ach, Fahrradschrauber. Kater. Mir ist die Flasche mit dem Essigreiniger voll auf den Kopf gedonnert. Diese räuberische Putzmittelflasche, wie konnte das nur passieren? Ich wollte den Lappen aus dem Schrank holen und habe ihn irgendwie nicht richtig zu fassen gekriegt. Dann bin ich mit der Schleife von den Handschuhen am Kehrblech hängen geblieben und alles ist rausgekommen aus dem Schrank, auch die Flasche. Na so etwas? Es kann auf keinen Fall an deinen Handschuhen liegen, dass dir zweimal Malöre innerhalb kürzester Zeit passieren. Ich glaube doch, Kater. Wie? Na mal ganz ehrlich, mit diesen riesen Dingern, da kann man nichts wirklich anfassen. Überall stößt man an und dann sind die auch noch irre schwer und laut. Fahrradschrauber, das klingt ja fast wie das, was Bärbel gesagt hat. Stimmt. Aber Bärbel hat auch gesagt, meine Handschuhe wären Unsinn. Und das ist mal richtiger Quark. Sie hat sich ein wenig gehen lassen. Nun ja, die Missgeschicke, die deine Handschuhe ausgelöst haben, könnten ihre Nerven geschwächt haben. »Immerhin hat Bärbel die Handschuhe den ganzen Nachmittag lang angehabt und damit Unheil angerichtet. Du hast sie nur ein paar Minuten an und schon wird dir klar, dass man damit nicht wirklich hantieren kann.« ja, »Jetzt sag bloß noch, ich soll mich bei Bärbel entschuldigen. Das mache ich nie und nimmer. sehe ich auch gar nicht ein.« »Mitnichten. Das wirst du auch nicht müssen. Wie ich sehe, steht Bärbel schon wieder vor der Ladentür und sieht schuldbewusst aus. Ich bin mir sicher, dass sie sich bei dir entschuldigen möchte.« wenn sie sich irgendwann traut zu klopfen, hm. jedoch wirst du sie reinlassen? Ah, ich kann ja mal die Tür aufmachen. Ah. Oh, Mist. Ach Mist, das geht nicht. Ja. Ich kriege den Schlüssel nicht richtig zu fassen. Bärbel! Ach Mist, ehe du irgendwas sagst, habe ich dir was zu sagen. Meine Handschuhe, die sind... Ja. Was hast du denn da? Sind das etwa selbstgebackene Kekse? Wo oh, es tut mir so leid, Bärbel? Wirklich, alles. Ja. Fahrradschrauber. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Sitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tina Murzig-Kaufmann
0: als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch MDR Twins Figarino